0: пятница. Всем здрасте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Со мной Надана Фредериксон.
1: Здрасте, здрасте.
0: Всех поздравляем с прошедшим праздником. Дат не круглая, хотя есть еще одна круглая. Это... А, 4 ноября ты имеешь в виду? Нет, я имею в виду, конечно, 7 ноября.
1: А что там 7 ноября у нас?
0: Как, что? Годовщина Великой Октябрьской социалистической а -а -а. революции. А -а -а.
1: Ну, прости, я в том поколении, когда уже это как-то, знаешь, если не напомнит, если Facebook не напомнит, то, то и не вспомнишь На об этом. На самом деле, я, дне в в календаре. Тоже в том,
0: я тоже в том поколении, который 7 ноября никогда в жизни не праздновал. А если кто-то говорит обратно, не верю, плюнем в рожу это ложь. Ну ладно, до какого года рождения? Ты в школе наверняка это праздновал. Никто это не праздновал. Это был государственный праздник. Но вот по моим ощущениям, 7 ноября. В мои школьные годы отмечалось примерно так же, как сейчас отмечается четвертое. Есть такой праздник? Есть, есть такой праздник. Есть строй.
1: выходной Это целый. Это
0: выходной день. Один. Ну, тогда вообще... Вам да, мало? Да, тогда вообще, в общем, как бы было забавно. Никто по 3-4-10 дней не отдыхал. Есть выходной, как бы, и народ ценил этот дополнительный выходной. Вот. А трудовые коллективы заставляли выходить на демонстрации. Теть моя от завода, да, каждый 7 ноября ходила на демонстрацию, потом приезжала к нам с большими бумажными цветами и с прочими ништяками, которые детям ужасно нравились.
1: Почему бы? Бумажные цветы.
0: Делали такие вот большие бумажные гвоздики, вот такого вот размера, полуметрового диаметра. Прекрасно. Это было, это было очень... Сейчас ничего подобного нет. То есть вот когда это, отмечали это,
1: годовщину, это, не носили такие цветы? Это вот
0: носили на демонстрацию. Это вот единственная у меня ассоциация, связанная с 7 ноября. Больше ничего. А хоть
1: что-то. У меня в основном, понимаешь, это вот такие рассказы и где-то там запись в учебниках. Все,
0: точка. Не, при этом там воспитание на, на так называемых идеалах октября, оно, в общем, было системным, большим. Я не говорю, как бы там банальные вещи о том, что в 7 лет или во сколько там, в 10 ты становился октябрёнком, потом. Не, когда-то. Не октябренком в первом Сначала, классе. Да, Сначала октябренка, да, потом, потом пионер. Да, потом, соответственно, там, в третьем классе тебя принимали в пионеры и так далее. А, а потом в партию.
1: Вот вся и жизнь так и раскладывалась. Чи
0: неуловимые мстители? Песня: да. Что тебе снится? Крейсер. крейсер Аврора, Аврора. И все остальное. Но вот а, как-то не пробивало все равно. То есть образ Гражданской войны был романтичный, вот он был звенящий романтичный. Вот, вот, вот в этом тошнотном, отвратительном стиле, как пел Булата Куджава про комиссаров пыльных шлем. Mm -hmm. вот этот образ, да, он был. Но он, мне кажется, что он насаждался вот именно вот этим вот поколением шестидесятников, к которому Акуджава и относился. Да, 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 знаменитый поколение. Да, он был убедительный, он был прекрасный. И там же, в общем, краем... И образы белогвардейцев был уже не таким однозначным.
1: Уже не злодей такой законченный? Нет, такой враг.
0: нет, нет. Вот там, там копаюсь в своих детских воспоминаниях даже образ вот этих вот злодеев из тех же «Неуловимых мстителей», он для меня не был выкрашен совсем уж черными красками. Mm -hmm. То есть вот этот вот атаман, который хлестал там нагайкой одного из героев, mm -hmm. но он, конечно, был лютый, ну вот в нем что-то было такое. Oh. Ну а уж адъютант его превосходительства, да не очаровательные прекрасные люди. То есть как, как они могли не нравиться? Они, они нравились точно так же, как нравились фашисты в 17 мгновениях весны.
1: Mm. ну давай так актерская игра <laughs>
0: нет 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 дело совершенно это ну там образ он же он больше чем просто актерская игра там все там форма да там актеры там привычные любимые ну, не ну
1: бронев... броневой же правильно играл там
0: там много кто играл
1: ну в частности броневой дай бог памяти но там блестящая же игра у него была там, с... у, там у всех было близко. Так смотришь, как немножко действительно забываешь, что это актер. Ты видел в других фильмах все перед тобой образ, и вот он говорит. Поэтому я и сказал, что скорее восхищала это. Ладно, с бог... ним.
0: Ну, в общем, это, да, это годовщина революции. Соответственно, что мы отмечаем, что мы не отмечаем. Так, а... в России
1: отмечают сегодня эту октябрьскую революцию. Да, сегодня да? уже... Вообще все... праздник
0: есть такой? Сегодня 8 число. Отмечали... Ну, я имею в
1: виду, на государственном уровне какие-то вот... Кажд...
0: Нет, конечно. Каждый год 7 ноября не отмечают, но каждый год 7 ноября мы начинаем вспоминать и в общем рефлексировать и удивительно что уже 30 лет рефлексии никак не проходит а споры и обсуждения трутся вокруг одного и того же узкого пятачка 7 ноября это что ну или шире советская власть это что <связывая> А одни бубнят про то, что это черная дыра в русской истории, это самый мрачный день, это день русской катастрофы, когда привезли Ленина в пломбированном вагоне, и он вместе с грузинами и евреями угу. поработил русский народ. И все, Хорошая да, компания. Да, и всех погубил. Это первая версия. Мне она никогда не казалась не то чтобы убедительной, ну, даже скорее казалась, в общем, смехотворной, честно говоря. Так. А вторая версия о том, что красный проект это вообще самое лучшее, что было в русской истории. Эта история, это, 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 это тема мне нравится гораздо больше. А я даже на этот счет придумал такую смешную формулировку: про то, что в 2017 году русские стали историческим народом, таким же, как евреи. Вот ты сейчас не знаю, кого бы даже оскорбил. Никого я не оскорбил. Самое интересное,
1: скорее и еврейский народ, и русский народ. Причем одновременно.
0: Как бы логика моя была следующая о том, что ветхозаветным евреям через Моисея Ой. Господь дал скрижали завета, которые они тащат, соответственно, пять тысяч лет. А Ленин что дал? А русские попытались построить рай на земле, и им, соответственно, Маркс, Ленин и Сталин Дали, дали 56 стомовного собрания сочинений. То есть леди достали ровных
1: боясей. Я же говорю, практически, непонятно, кого скольбил больше, если да,
0: да, 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 да. Это, это был единственный глобальный проект, который э, за тысячу лет придумали русские. Ну, на самом деле, если бы не было. А не,
1: Российская империя, как-то существовала, ты уже Российская знаешь. Российская империя до суще, Сталина, существовала до
0: сама для себя, на самом деле. Если бы не было 17-го года, то. Россия оставалась бы, ну, просто одним из европейских государств. Большим? Ну, да, большим.
1: Ну, подожди, это была колоссальная империя. С огромным, кстати говоря, проектом. Сколько... Каким?
0: Нас... А, насколько огромным?
1: Имперским. Ну, как, у империи имперский проект. Да не... С начала, как у 18 века, все, мы встали на эти рельсы, что успешно что, да двинулись. Это... Огромные территории. И заметьте, все, что Россия в себя вбирала при Российской империи, так. она все пыталась перемолоть и сделать ближе к себе что Центральную Азию походы, всех этих людей, которые потом выживали после мясорубки этих походов, ну, в общем, их пытались, скажем так, интегрировать в российское общество, назовем это так, русский язык, театры, образование, то есть вот это вот все на Кавказ это приходило, на Южный Кавказ, как бы мы сейчас сказали, русский театр, Грузия, то есть, ну, это как бы классика жанра такая. Это было прекрасно.
0: Не понял, что тут прекрасного. На самом деле никакого проекта не было. Империя просто расширялась. А точки... Она не могла безыдейно расширяться, понимаешь? Подожди. Боже
1: хранит царя, идеи и земли. Ну и что? прям ну,
0: фактически это Москва, воля, третий это...
1: Рим. Тут была империя, которая наследница, такая третьего Рима. То есть уже не Москва, третий Нет, Рим, Слушай, а ну, целая империя.
0: Ты путаешь теплое со сладким, на самом деле. Москва, третий Рим это вообще про другое. Я понимаю,
1: говорю, а здесь уже империя, как Третий Рим. Да Боже, империя, империя, им, им,
0: империя просто расширяется без всякой империя идеи. Империя не
1: может без идеи расширяться.
0: А, подожди, какая, так не бывает. какая идея была у Рима, например? Можешь ее сформулировать? Экспансия. Окей, у османов такая же. Все, поговорили, закончили этот разговор. Нет, подожди, османы, они несли,
1: скажем так, свой культурный код, и пытались его насадить. Там это религия, это взгляды, там, скажем так, на мир, это подчинение султану. А у римлян Нет, это подчинение, право, подчинение это дороги сул... и так далее. Ну, то, есть...
0: то же самое у османов, это право дороги. <laughs> да. и давай не право Рим...
1: османов и право римлян. А
0: почему не сравним Ну,
1: скажем так, право римлян, я думаю, у нас -то было бы ближе даже сейчас, нежели, чем право я османов.
0: Готов. И об этом я тоже готов с тобой поговорить. Да ладно,
1: тебе ближе был
0: уголовный кодекс Османской империи, скажем так. Он слабо отличался. Он не так уж назывался. Он, он, он слабо отличался. Скажем так, Османская империя была вполне себе европейской. То есть Османская империя... Ты большей... да,
1: армянам скажи. Которые пережили от них в 1915 и, году и известные
0: что? события кровавые. Вот в они с тобой сильно поспорили бы. В 1915 году Османская империя уже практически закончилась. Ну, одной ногой
1: заканчивалась. Но, тем не менее, устроить кровавую баню такую она успела.
0: На пасашок, так сказать. Ну, и что?
1: Это к тому, что называть Османскую империю европейской. Это в Ну,
0: хорошо, я могу тебе рассказать. Все-таки это Восток. Я могу тебе рассказать, как Российская империя обращалась с башкирами или с казахами, например.
1: Ты хочешь нам рассказать про геноцид казахов?
0: Ну, про кровавое подавление восстания в каком в 15 году, в том же самом 15 а армяне году. Армяне называют
1: это геноцидом? Да,
0: ну, бо... слушай, а каз... казахи это тоже могут назвать геноцидом, они просто менее драматичные нации, но они тоже об этом помнят. Ну, ты
1: считаешь, был геноцид в 1915 году?
0: Ну, если армяне так считают, я готов с ними согласиться, хорошо. Окей. Только потому
1: что они так считают. Ну да. Но ну, а турки так не считают, например. А
0: тур... Нет, турки вообще так не считают. А совсем так не считают, например, курды, которые там эту часть Кавказа населяют. Я когда был в городе... Да. Я когда был в городе Ирзеруми, это, собственно, как бы турецкая часть Турции. Вот, и пытался там... Турецкая часть Турции. Фу, Господи, турецкая часть Армении. Да, там, где Арарат, ты спрашивал я... у местных, а вы, типа, вот про армян там знаете. Я помню, что на меня пучили глаза и не понимали, что вообще хотят. И только потом я понял, что я с курдами разговариваю. <свист> вот, так что по поводу, да, имперской идеи, для чего все это было.
1: Давай прервемся и да, продолжим Это чудесный перерыв. разговор.
0: Что, все? 5. Пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем обсуждать главную дату прошедшей недели, 7 ноября, годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и придуманную в 2005 году альтернативу под названием 4 ноября, которую, ну, в общем, на самом деле... День
1: народного Много-много-много
0: лет русский народ праздновал как День иконы Казанской Божьей Матери. А, ну, правда, тут а, поправляют. А, а, как говорит Максим Шевченко, Шевченко, а как же татары? Они же не отмечают день взятия Казани. Я сочувствую татарам. Но Максим четвер... Шевченко
1: абсолютно прав. Но
0: 4 ноября день иконы Казанской Божьей Матери и, соответственно, изгнание не поляков разжигай. из Москвы. Не, ну, не да, Нас для этого здесь и держат, для того, чтобы мы разжигали. Значит, а про 7 ноября. Ладно, это совершенно бессмысленный спор. Там, что это был за проект, что дало, что не дало. История, на мой взгляд, это вообще вещь такая... А... Идеалистичная, нет никакой объективной истории, есть лишь наше представление о том, как все было. И, собственно, как мы там те или иные события трактуем, ну, к сожалению. Ты вот скажи мне, как историка, так или нет, только коротко. Да, история субъективная штука. Все, тогда история проехали. Тогда, в общем, думайте, что хотите, хотите, празднуйте 7 ноября, хотите, в общем, отмечайте его как день траура, от этого ничего не изменится, потому что 75 лет была советская власть, за 75 лет из, в общем, периферийной довольно-таки европейской державы, которая была Российская империя, возникла сверхдержава, которая победила во второй мировой войне. Я бы сказал, бы закончила Первую мировую войну, из которой Россия вышла в 19-м. Только а... не
1: Вторая мировая, а Великой Отечественная, все-таки в нашей транскрипции, наверное, нет?
0: Ну, как тебе сказать? Ну, как, как есть. Вообще-то
1: а... для нас это Великая Отечественная война.
0: А для его... вас, с... либералов, с... может с... быть и наоборот. Я понимаю, что ты работаешь на телеканале «Звезда», поэтому для... тебе только вот дай повод помянуть так называемых либералов, которых не существует. Ну, как ты. Вот есть же ты. все. Я либерал? Это прекрасно. Многие возрадовались бы сейчас, услышав, что Сергей Мордан – это либерал. Либерал. Обычно меня называли Кремлядьев. Прекрасно. Вот. А помню, что тебе сказал на прошлой неделе Глеб Павловский? Идите
1: вы, и дальше было в направлении.
0: Да. Да вы проклятые пропагандисты! А, точно. точно, Так. Точно, вот сейчас точно. мы позвоним настоящему либералу, просто патентованному историку, а, и, журналисту. А, да, историку и журналисту Николаю Сванидзе и спросим, что он думает: а, Николай, доброе утро. Здравствуйте, патентованный либерал. Да, здравствуйте. Что, а, а, что думаете про седьмой... Нояб... Не, не так. А как вы думаете, история как наука существует или нет?
2: Несомненно, да. Дальше следующий вопрос.
0: Что думаете про седьмой ноября? Это черный день календаря или красный день календаря?
2: А, смотря как воспринимать... Как вы воспринимаете? Ныне крас... ны 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 уже не красный. Ныне ны 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 уже, слава богу, абсолютно черный. Черный не в плохом смысле. Что, что трагический, а в смысле будничный. Ага. Потому что, как все остальные, собственно, дни, кроме праздничных, они же черные. Значит, потому что праздновать, если речь идет о праздновании 7 ноября Октябрьского переворота, либо Октябрьского вооруженного восстания, либо, как потом стали ее называть, Великой Октябрьской социалистической mm -hmm. революции, то, то это, конечно, не праздник. Судя по тем последствиям, которые она имела для нашей, или он переворот имел для нашей страны, Тут от праздника очень мало, гораздо больше от трагедии. Поэтому то, что перестали отпраздновать, это совершенно нормально. Другой вопрос, что вы все как перестали праздновать, а народ-то привык. Uh -huh. А народ привык садиться за стол, выпивать и закусывать. А народ привык, что школьные каникулы. А народ вообще привык к лишнему празднику. И долгие годы этот день продавался как праздник. Значит, чем-то нужно было менять. Вот заменили днем, значит, единство и согласие. Сейчас днем, днем народного единства. Ну, в общем, праздник лучше чем, лучше, чем день Октябрьской революции, но, в общем, он странный, потому что какое же единство в день, в день революции, которое раскололо тогда страну на две части. Это странно. Поэтому, там на, на мой взгляд, сейчас пришли к другому выводу, и мы это видели вчера по телевизионной картинке и по наполнению этого дня государственному. Mm -hmm. И решили из 7 ноября сделать 2 -е, 9 -е мая потому что празднуют, празднуют теперь день парада на Красной площади 1941 -го года, который был, конечно, в день 7 ноября, день Архабельской революции, не случайно, но это уже не важно. И празднуют день парада на Красной площади, от которого пошла как бы победа в битве, в Великой битве под Москвой, и дальше, значит, это послужило началом разворота в Великой Отечественной войне, которая закончилась взятием Рейхстага и нашей общей победой. Угу. И поэтому, таким образом, как бы 7 ноября приблизили к 9 мая, и вчера был весь день, говорили о Великой Отечественной войне, там, и так далее, и так далее, а это у нас сакральное событие в нашей истории, позитивное, как победа, не как война, конечно, а как победа. Это отдельный, отдельный разговор, что между войной и победой нельзя ставить сезонокраница, но это, повторяю, отдельная тема. И поэтому таким образом решили проблему 7 ноября.
1: Николай Карлович, а вот еще вчера я просто видела в социальных сетях, и фотографии выкладывались, очень много людей писали, социализм все же победит, мы скучаем по Советскому Союзу и так далее, и так далее. Причем не только какие-то народные фотографии, но ну, некие такие видные медийные персоны тоже выкладывали подобные фотографии. Вот на ваш взгляд, как у историка, действительно Советский Союз там в каком-то другом виде может вернуться и будет ренессанс социализма в нашей стране?
2: На мой взгляд, не может. Но, во-первых, нужно понимать, что Советский Союз – это что, по нему, по, нему, по нему тоска как по империи или как по стране победившего социализма? Это разные вещи, как мы знаем. Судя понимаем. по
1: фотографиям, по стране скучают. Вот именно по стране Советского
2: Союза. что такое страна? Значит, это империя, когда, когда мы были главные, а все наши узбеки, эстонцы, грузины, армяне, азербайджанцы – Таджики, они все были как бы гражданами, я прошу прощения, не то, что второго сорта, их так не называли, но младшими братьями. А, это граждане второго сорта. Но в первый сорта это старший брат. Вот поскольку никто не хочет быть больше младшим братом, то Советский Союз больше не возродится. И империя не возродится. Что касается мимо, поэтому тосковать можно сколько угодно, как по собственной молодости. Собственная молодость тоже по ней можно долго тосковать, но она больше не вернется. И что касается социализма, то социализма у нас никакого не было. Почитайте просто исторические учебники, почитайте исторические этнические воспоминания, обратитесь к людям, которые будут не с полными слез глазами рассказывать о том, какие они были красивые, как их девушки любили, а о том, что реально обстояло в стране, про коммунальные квартиры, про пустые прилавки, про ГУЛАГ и так далее, и не захочется возвращаться. Социализма не было. Но люди Это вот не пишут, вернется. Люди и поэтому, пишут, поэтому что поэтому Социализм и был... не вернется, потому что его не было. А империя не вернется, потому что она не вернется.
1: Ну, в общем, для кого-то, наверное, это хорошая новость, но, повторюсь, многие считают, что все-таки социализм был, по крайней мере, если верить их поставлен ну, ну, ну,
2: в Ну, пусть, пусть считают, если им так приятно, Богу ради.
1: Так их число растет-то, Николай Карлович, тут вовсе у растет
2: пропорционально тому, как жизнь ухудшается.
1: Сейчас, современная россии
2: это, это относится, кстати, к популярности Сталина. Сталин помер в 1953 году. Все, нету его уже давно, очень много лет. И популярность связана не с, не с фигурой самого вождя народов, а с тем, что считается, поскольку сейчас плоховато и становится хуже, на самом деле гораздо лучше, чем было когда-то при Сталине, при том же гораздо лучше. Но сравнивают ведь не с тем, что было при нем, этого никто не помнит. Уже люди все умерли, которые это могут помнить. А сравнивают с мифом. И вы считаете, что при нем был порядок. А сейчас, чем хуже будет становиться жизнь, чем хуже будут работать социальные лифты, uh -huh. чем, более, чем больше несправедливости будут люди видеть вокруг себя, чем, тем больше будет тоски по мифологическому прошлому.
1: И во что она выльется? Не может народ тосковать она может.
2: Это, это, это очень хороший вопрос. Она может вылиться во что угодно.
1: Ну, то есть внек во второго Сталина все-таки тоже?
2: Нет, нет нет второго Сталина не будет, потому что... Ни власти мужчины не хотят черных воронков под окнами, им есть что терять. Ни, ни народ реального Сталина не захочет. Это речь идет о мифологическом Сталине. Я имею в виду не Сталина, не приход второго Сталина. Это невозможно, на мой взгляд. Реинкарнации такой не бывает. Я имею в виду какие-то бурные события в стране, mm. которых бы очень не хотелось, но если, если отпустить полностью ситуацию, по-прежнему пытаться консервировать то что не консервируется то может кончиться
0: ясно спасибо большое в эфире у нас был николай сванидзе Историк-журналист главный спасибо. либеральный э, историк который озвучил весь набор настоящих либеральных мифов я даже Почему обратить, обратить, мифов то я не перебивал ну потому что он сказал вот все что должен был сказать один из ключевых ведущих эхо москвы против он не был должен. про тюрьму народов в которой грузин Армяне, азербайджанцы и все остальные чувствовали себя гражданами второго а это не так? сорта. Это не так, конечно. А почему? А, у нас всего одна минута: про пустые прилавки, про то, что не было социализма. Я не понял, правда, какое отношение социализм имеет а, к пустым прилавкам. Но они
1: были пустые прилавки. Это ты признаешь, это действительно было.
0: Я этого... Кто сказал, что я это признаю? Кто сказал, что я это признаю? Я это не признаю. А все прилавки были? Можно я закончу. Были или нет? Можно я закончу то, что сказал Николай Каршав. Про черные воронки, про гулак, про Сталина, популярность которого растет исключительно с ухудшением уровня жизни. Я извиняюсь, а шоферы, которые портрет Сталина при советской власти на лобовое стекло выставляли, это тоже было из-за ухудшения жизни? Вернемся после Что перерыва и расскажу вам про Сторинопс.
2: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
0: 5 пятница. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной студии Надана Фридриксон. Mm -hmm. а, есть такое предложение. продолжить обсуждение 7 ноября. И плюс к нему 4 ноября. Хотя, в общем, вторая дата довольно смешная. А по поводу...
1: Нет, тут главное, про Сергею Мардану есть что сказать на фразы Николая Сванидца. Да нет, я уже тут все надо сказал.
0: Слушай, да не, нечего говорить на фразы Николая Свониц. Николай Свониц застрял в 1988 году, тогда это, в общем, еще можно было продать. Кто это покупает сегодня, я не очень понимаю. Там вся эта бодяга про черные воронки, вот, про Сталина, которого вспоминают с ухудшением жизни, про то, что в СССР не было социализма, оказывается. Блин, извините, а где же он тогда был, социализм? То есть, если его не было у нас, он, он где был? Ну, и самое жирное, конечно, вот самое прекрасное, от чего сейчас многие возрадовались, это от тюрьмы народов, в которой киргизы, армяне, азербайджанцы и все остальные чувствовали себя гражданами второго сорта. Но, ну, может быть, Сванидзе с своей грузинской фамилией чувствовал себя гражданином второго сорта. Тем не менее, с карьеры у него вполне себе складывалось. Вот. То, а, а всем остальным вроде бы как было и ничего. Ну, стал-то не лучше. То есть, хорошо, можем поспорить, насколько там все страдали, но точно стало после 90 до Какого 91-го? Вот, скажем, армянам с азербайджанцами стало намного хуже уже 89 в 89 когда они начали резать друг друга. Узбекам стало намного хуже, когда Ожская резня случилась. Но Казахам ник... стало гораздо хуже, когда была бойня в алма -Ате. Но никто
1: из них не хочет, чтобы все вернулось. Кто тебе
0: сказал, что никто не хочет? -то? Казахи,
1: армяне, Кто азербайджанцы. Ска... Вот тебе... они сказали. Кто сказал? Они же сказали. Кто они же Казахи, армяне, азербайджанцы да и много, Ты много знаешь и казахов. Ты знаешь, я ездила в Казахстан несколько раз, и общалась с разными людьми, чё что, что 90-е были тяжелым периодом, и, 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 но нет. возвращаться в Советский Союз не хотят. Ты с кем то же разговарив? самое в Армении, то же самое в Азербайджане.
0: Значит, а ну, что, их паспортные для, для данные предоставите или чтобы, что? Для, с людьми. Для того, чтобы не продолжать, довольно бессмысленный спор. а вот Просто, чтобы обсуждать подобную тему, а разумно там опираться не на собственные впечатления, не на собственные беседы. Мы все заложники там, того круга, в котором мы находимся. А только на социологию. Никакой внятной социологии в этих условно а, независимых государствах а На этот счет никто не проводит Каз... и проводить не будет. Казахстан условно независимое Естественно. Ну а какое же оно?
1: Вполне себе состоявшееся, независимое, довольно крупное
0: государство Но то, что в оно... регионе то, Центральной Азии. То, то, что крупное, да, это флаг. нефть, с... выход на Каспий. Это не значит, что оно независимое. От... Пол... Хорошо, от кого оно зависимо? Боже мой, сейчас оно мы узнаем за... правду. Оно зависит от двух государств. От России и От Китая.
1: А само по себе, ну, не существует.
0: там существования а, Казахстана как независимого государства является прежде всего Россия, на втором месте Китай. Ну, Китай свою экспансию просто немножко по-другому осуществляет. Ну, ты вспомни, ну, это, это т... турок забыл. Это, тоже, это то же самое, что сейчас обсуждать политическую субъектность и независимость там прибалтийских государств. Ну, давай не тратить на это время. Ну, давай, ну, это, 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 ну, это ну, Но независимость
1: все. надо все-таки уважать.
0: За... Кто, свои... кто сказал, что ее надо уважать. Потому что Николай в общем, Сванидзе
1: прав. Вот сейчас у тебя отношение к этим в народам чем? на уровне их независимого государства. так, не до государства. Да,
0: на уровне их независимых государств у меня именно Но, такое отношение. Так прав, значит? В чем?
1: В том, что было С... отношение к армянам, грузинам, к подожди, казахам подожди, и так подожди. далее. Сванидзе, и люди
0: совершенно о другом сказал. Да ты то же самое сейчас говоришь. Нет, я говорю, нет, я говорю не о том же самом.
1: Ты не уважаешь их государственность, как? ты говоришь, что это все не до государства Когда? и так далее.
0: Ориентируемся, о чем сказал Сванидзе. Что к что ним относились
1: как к людям второго сорта. О том, сорта. что
0: русские относились ко всем остальным народам как к людям второго сорта. Так. Это омерзительная ложь. Это омерзительная ложь. Ты это... только что сейчас к ним проявляешь такое же отношение. Послушай. Вот так же. Пункт первый. То, что сказал Сванидзе, это ложь. То, что говорю я, это вообще про другое.
1: Еще раз. У казахов есть свое государство. Как, Ты как? его не уважаешь. Ты русский при этом. Почему любой я... казах это будет воспринимать как оскорбление.
0: Вот и все. Про... Любой Проехали. армянин, любой Проехали. грузин, любой Проехали. азербайджанец Проехали. будет ровно то же самое. Проехали. Это дурацкий разговор.
1: Просто привыкни к тому, что Советского Союза
0: нет, а их... Я к, этому, я к этому привык еще в 91-м году, похуже, по, по поводу границ, похуже. что их надо уважать, надо. вернемся в 2014 год, и давай обсудим, чьи границы надо уважать.
1: Ты про любые, в Крыму?
0: Любые границы нужно уважать ровно до того момента, пока это соответствует национальным интересам России. Как только это перестает соответствовать национальным интересам России, границы, на мой взгляд, должны отменяться.
1: То есть мы в любой момент отменим границы Казахстана? Не знаю. По твоим словам. Не
0: знаю. Нет, там сейчас демаркация происходит, границы. Uh -huh. Uh -huh. И, то, и то, что я скажу, наверное, вещь совершенно запретная, и меня за это заругают. Не знаю. Нет, у меня по-прежнему, там, как у человека, изучавшего русскую историю, много вопросов по поводу города Уральска, так. по поводу города Гурьева, так. по поводу так называемой Южной Сибири, которая потом стала называться Северным Казахстаном. У меня много Ой, вопросов.
1: Господи, боже мой. И у
0: нас, ну, поскольку история вещь сложная, тут всегда много несовпадений. Тут вот а, а, попытаться соблюсти толерантность, а, взаимное уважение, как ты говоришь, ты не уважаешь, да я всех уважаю, я всех люблю. Не надо Но убить. в 16 веке государь Иван IV, которого прозвали Грозный, взял Казань. И Казанский Кремль это Русская крепость. Угу. И на мой взгляд, я опять скажу нетолерантную вещь: в Русской крепости не стоило строить огромную мечеть. Ее могли построить только в 90-е годы, когда покойный Борис Николаевич Ельцин, не светлая ему память, еще в 1989 году сказал в Казани, берите суверенитета сколько хотите. Гадина. Нет, это возможно Гадина. было лишнее. Гадина.
1: Но то, что татар имеет право на мечеть, равно как русскими права право на в православных русской, равных, В русской
0: это... крепости, в Казанском Кремле, в русской крепости. Российской. Нем, нем, в русской. Российской.
1: Мы в Российской Надан, Федерации ты смеешься? Живем. Подожди. Ты на Руси а святой а живешь или в Российской Федерации?
0: Казанский Кремль был построен в Московском ну, царстве. Господи,
1: и что? И что? Ты сейчас, в 2019 году, в какой стране мы живешь? Вроде про... В Московском царстве? Мы
0: с тобой сейчас про революцию говорим, а ты со мной пытаешься спорить я... про Московское царство. Нет, я пытаюсь тебе напомнить,
1: что мы живем в Российской Федерации. Не и надо не надо в 2019 году помню. рассказывать, что татары не имеют права на мечеть. Я тебе ровно Конечно про это. Конечно, имеют. Слава тебе, Господи. А давай, давай в Московском
0: Кремле еще для толерантности построим мечеть, как э, на Поклонной горе Юрий Михайлович Лужков тоже построил центр, центр толерантности. Ну, то есть, это только в воспаленном мозгу бывшего софт работника могла родиться подобная концепция.
1: Да, на отшибе надо далеко строить, я поняла. Им подальше от людей. Вот там, ради бога, я поняла. Почему?
0: Ну, на проспекте мира там стоит там, старинная московская мечеть, и что? Стоит, никто не спорит. Ну, кто сказал, что на отшибе? Ну, ну, вот просто ну, люди когда твоих и, взглядов когда, когда обычно и,
1: вот и... это и подразумеваешь. где там подальше, подальше. Каких Строите свое вот это мо... все свое. А каких
0: моих взглядов-то?
1: Сильно-сильно правых.
0: Подожди, Конкретно так правых, так... А, левых, а, советских вот сейчас... или каких?
1: Нет, то, что у тебя так много личностей, в тебе ты уже осознали. Вот сейчас такая конкретная была лайка в стиле русского марша. Но. Я вообще удивляюсь, 4 ноября ты в Марина не бегал русскими пробежками. Очень странно. Я все ждала тебя на фотографиях. увидеть, значит, бегущим за Святую Русь, понимаешь?
0: Ну, за, вот за, за Святую Русь не бегают. За Святую Русь обычно ходят в строю с четырехгранными штыками. Ты ходишь... Но я отходил в свое время.
1: А, ну вот видишь, а сейчас бегают за Святой
0: Рукой. Так, значит, опять Надана Фредериксон уводит нас в дискуссию обо всем на свете, сбивая с ключевой темы, а мы вроде бы как пытались-таки договориться Проект, по, поводу седьмого, по поводу 7 ноября. Да. Значит, по поводу 7 ноября я хочу сказать только одну вещь. Ну, я не то, что полемизирую там со Сванидзами. Николай Карлович, не обижайтесь, это как бы не лично к вам, вы просто образ в данном случае. Но, тем не менее, я считаю, что в истории практически все предопределено. Ничего не бывает случайно. То, что случился 1905 год, а спустя 12 лет спустя, там случилась Октябрьская революция, она просто не могла не случиться. Почему? Один пример. Крепостное право... Государь-император Александр II отменил аж в 1861 году. А были так называемые выкупные платежи. То есть крестьян освобождали без земли. За землю они должны были платить, знаешь, до какого года? Вот согласно этой реформе. До 1932. И То есть в 1932 а, уже прогресс давал электричество. А согласно концепции императорской России, вот с ее так называемым императорским, э, имперским проектом, выкупные платежи только должны были закончиться. Вот почему случился 1905 год, после чего выкупные платежи только и были отменены. То есть нужно было дождаться до просто фантастических погромов на территории центральной России, когда было сожжено 5000 усадеб и было убито в ходе подавления там около 10 тысяч человек. Вот, чтобы отменить вот эту концепцию. Концепция, на самом деле, сильно перекликается а, с тем, что есть сейчас. Люди – новая нефть. Аккуратнее надо. Люди – не новая нефть. То есть, их можно поддаивать только вот до известного момента. А потом, когда сиська уже а, ничего не дает, вот, люди могут а, психануть. Вернемся после перерыва. И продолжим обсуждать нашу современную жизнь.
1: И как мы до нее докатились И как мы до да.
0: Напишите что-нибудь 8 967 200 ровно 9702. Опять а. пятница.
2: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты -то?
1: Почему именно сейчас? Они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку Больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда по этот раз. беспредел закончится.
2: Не знаю.
0: Опять а. пятница. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Надана Фредрессон. Продолжаем с ней ругаться по поводу 7 ноября Великой Октябрьской социалистической революции.
1: Я просто поражаюсь, сколько, может взглядов на одну историю, одной страны.
0: Поэтому я бы факультеты исторические закрыл бы,
1: да, конечно, конечно. Вопрос просто с бы, например, в рекламе спорили о
0: событиях, 1905
1: года. Я очень удивилась, что он поставил запятую между отменой крепостного права и революцией 1905 года. Я ему сказал в рекламе, подожди, ну как же, а русско-японская война? А кровавое воскресенье? На ну, что, мне сказали, а? Все это не туда, все это в частности. Главное, вот послушай, то, что меня. Я
0: ну давай вот поговорим с тобой, как с профессиональным дипломированным историком. Я Ой, так Боже любитель, Боже я Боже просто быть. книжки читаю. Боже. Ну хорошо, хоть не на Ютубе смотрю ролики. А что ты думаешь? А Папу... Я смотрю
1: ролики, кстати. На Ютубе. Сли...
0: Сливки шоу, надеюсь. Не
1: твою программу.
0: Она давно кончилась. Ну, Ютуб а ты ее поведешь. Но кончилось. кто хочет посмотреть, посмотрите на Ютубе канал Мардан.
1: Вот, я вот вы поймете,
0: до какой степени я страдаю от проклятой цензуры Роскомнадзора, и мне не дают тут разойтись так, как я хотел бы. А да что уж, ты думаешь по поводу 4 ноября? Как ты считаешь, это было удачное политтехнологичное решение? Ты и имеешь в виду
1: День народного ну, единства вот придумать, сделать?
0: Придумать, да, День народного единства. Не, я тут было даже, заявил, что прекрасный праздник, очень верно, и вот формулировка очень соответствует формулировка национальной хорошая, концепции. Но не а потом подумал, что в общем, фальшивый над от начала до конца. И какое может быть народное единство, когда кто-то с жиру бесится и покупает себе Бентли, а кому-то не на что купить хлеба?
1: Ну они же не по признаку это, так это, разделились, это, правда Это ведь?
0: то, почему, собственно, 7 ноября 102 года назад и случилось. Потому что не было народного единства на самом деле. То есть, главное, вот этот вот разрыв, который там большевики пытались решить, и что им не удалось решить проблему не единства. Когда кто-то лопается с жиру, а кому-то нечем накормить детей. Вот почему идея социализма была, есть и будет привлекательной для сотен миллионов людей.
1: Ну, понимаешь, привлекательные идеи могут быть сколько угодно, но и что-то должно оставаться идеей и утопией. К ней надо стремиться. Надо что-то делать, надо что-то менять, надо сокращать разрыв между богатыми и бедными, безусловно, да? Угу. Но это не значит, что надо бомбочкой прыгать с головой в утопию, которая, на мой взгляд, в реальности, по всей красе, никогда существовать не будет. Ну, это... никогда. Ну, почему? Ну, потому что даже в Советском Союзе, я думаю, семейство того же Хрущева, сам Хрущев и его семья, или Сталин и его окружение, или Брежнев и его семья, неважно, я думаю, они жили все таки чуть лучше, чем остальной советский народ я так считаю, сильно, и в холодильнике у них, я думаю, было побольше продуктов, и некоторые даже заграничные, так сказать, да, и вообще вот эта верхушка партийная, я так сильно думаю, жила лучше, чем большинство советских граждан, что, возможно, вполне нормально, но это тоже не та вот самая красивая картинка, где всем все
0: поровну, Ты согласись. сравниваешь с тем, что сейчас, ты видела хоть одну... Ну, послушай,
1: вот это вот, а сам дурак, понимаешь, что тоже не, -не, 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 не дискуссия. Это, нет, это, я это не... Я к тому, что там тоже были проблемы, ну, были они.
0: Ну, были. Нет, там, безусловно, были проблемы, только аналогию, которую ты проводишь, она, в общем, честно говоря, очень слабенькая, потому что я же я не утрирую, я говорю о том, что кто-то а, заказывает тюнинг для своего Bentley, тюнинг, то есть как бы базовой комплектации человеку мало, угу. то есть базовой комплектации машина стоит 200 тысяч евро, угу. а он заказывает тюнинга еще на 150 тысяч, угу. и мы знаем этих людей. А кто-то, а кто 20 миллионов человек, живут ниже уровня бедности. Это сейчас здесь. Я это говорю, здесь. это
1: надо и справлять, Менять экономические какие-то механизмы. Сокращать разрыв. Я не спорю это, с этим.
0: Я, я понимаю, конечно. Это вот просто отвечая, к сожалению, опять ведя эту там бессмысленную, бесплодную полемику с условным Николаем Карловичем Сванидзе. Уж извините меня, пожалуйста. Вот а? Жизнь-то ухудшалась, да, и ухудшилась ухудшается, но при советской власти, при которой, оказывается, не было социализма, и миллионы грузин, армян и азербайджанцев чувствовали себя неграми, а вот такой коллизии, как сейчас, когда глава государственной компании заказывает себе в вертолет хрустальные рюмки по 300 евро за штуку... Это кто? Неважно. Это...
2: Ты Я чего, скажи. Ссылку
0: тебе пришлю. Так вот, это глава компании Роснефть. Так вот, а при советской власти такого не было. Я, mm. я был на министерской даче советского министра. Это сиротство чистой воды. Ну, так и времена изменились. В каком, того, что... в каком смысле? В
1: прямом смысле. Я думаю, в те времена просто не было многих вещей, которые есть сегодня. В не те... было
0: Бентли. Те... Во-первых, Бентли ну, были. В таком тогда. Вот видим, были, были. Они вот в так... С тюнингом и так были, далее. с тюнингом.
1: Ну ладно, по-моему, Мерседес и БМВ. Вот это вот прям пределом было мечтание. У Высоцкого была BMW, кстати, и Mercedes. И у какого-то партийного работника.
0: Автомобили BMW делаются, автомобили Bentley делаются более 100 лет. И в Советском
1: Союзе они, они, были?
0: они более 100 лет были премиальные машины. Но в Советском Союзе... Я про
1: это спрошу. Я
0: про это тебе и отвечаю. То есть ты говоришь, что было то же самое. Я говорю, нет, ничего подобного не было. То есть когда... То есть, почему идея-то привлекательна? Не потому что люди мечтают об уравниловке, или когда совсем вот эту идею пытаются ошельмовать и объясняют, что это просто, типа, мы все были молодые, типа, деревья были зеленые, и все было круто. Ну, людей-то не надо за дураков считать. <свят> То есть ты смотришь там на ключевые экономические показатели страны и просто отдаешь себе отчет, почему. Типа жизнь ухудшается, а она в третьем году что, была лучше, что ли? Она в третьем году была хуже еще. Но это и в полностью. И в стране было не 20 миллионов бедных, а 40 миллионов бедных.
1: Правильно, потому что развал только-только произошел по-живому. Два года с момента распада огромной страны. <свят> да, я не, про, я
0: не про распад говорю.
1: Не, просто есть объективные вещи. Почему было плохо не успеть? Потому что развал империи целый был. Поэтому было плохо.
0: А фактически мы обсуждаем не то, про почему произошел распад империи там, или какой проект был лучше, а разговор, собственно, идет о том, этот праздник 7 ноября он будет отмечаться, скажем, через 50 лет или нет?
1: Я думаю, нет уже. Через 50, думаю,
0: нет. А я думаю, что будет. Я думаю, что у России есть, по сути, только два глобальных бренда которые будут живы и через 50 лет, это бренд «Ленин» и бренд «Сталин». Я бы их зарегистрировал бы как торговые марки в собственности государства и выпускал бы под ними всю линейку продукции. От ядерных ракет до танков я бы С-300 назвал бы не С-300, а Иосиф Сталин-300, например. Можно словом. было бы ценник плюс 25% делать.
1: Путинизм. Владислав Юрьевич Сырков нам уже все четко объяснил. Ровно, что будет через 50 лет, через 100 лет и так далее.
0: Я бы Путинизм. сам, да, это я сам могу объяснить. Это, об этом мы поговорим лет через 50-70. Здесь же, вот да, для не поговорим. А вот а, танк ИС-2, Иосиф Сталин, до сих пор, в общем, был бы понятен даже мирному эфопу. Опять а. пятница.
1: Пятигорск,
0: 88 и 8 Самара, 98 8. Новосибирск, 98 3. Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 0. Красноярск, 107 и 0 Благовещенск, 100 ровно и 60 Санкт-Петербург, 92 и 0
2: Москва, 97 и 2